0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. И у нас сегодня в гостях Елена Емпольская, депутат Госдумы, член Президиума Совета по культуре при президенте. Елена Александровна, рады вас приветствовать.
1: Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. У
0: нас недельные отчеты в основном приходят политологи. Такие маститы мы говорим о геополитике и так далее. Конечно, сегодня направленность нашего подведения итогов будет другая, но не менее важна.
1: Ну, я постараюсь ответить. Вас я людям. бы даже сказал. Да, да,
0: да. Но ну, тем более, есть к этому и события, которые произошли на этой неделе. Хочу начать с, с послания президента, потому что, как, понятно, что на нашей радиостанции в этой студии очень много говорили об экономике, о геополитике, как раз, о внутренней политике. Вот как раз. Наверное, это касается тоже внутренней политики, да и внешней, наверное, это то, что касается культурной политики. Если Вот вы для себя что, что услышали в этом послании?
1: Ну, во-первых, я впервые слышала это послание не как гость, как главный редактор, да, я несколько лет подряд туда ходила, а уже как депутат Госдумы, то есть как один из прямых адресатов. Это, конечно, совсем другое ощущение, просто понимаешь совершенно иную ответственность. А, и меня, конечно, очень порадовала вот эта первая часть, такая, наполненная гуманистическими смыслами. Очень важно, на мой взгляд, что президент начал говорить о ценностях нематериальных, и только потом перешел уже к прозе жизни, к экономике, к финансам. Это очень важно. То есть самое важное в жизни человека, на мой взгляд, и государства, это выстроить систему приоритетов. Вот Первично, вот вторично, вот базис, как говорили в советские времена, вот надстройка. Вовсе не значит, что надстройка менее важна, чем базис, и так далее, и так далее. Но как раз сейчас мы, слава богу, начинаем, кажется, считать базисом основополагающие вещи. Это наш, это, так сказать, то, что у нас есть за душой, грубо говоря, это ценности, с которыми мы живем а уже потом на этом выстраивать все остальное, потому что я-то всегда была глубоко убеждена, и много лет уже об этом говорю, что и экономика, и финансы, и оборона, и промышленность, и сельское хозяйство, все-все-все-все, вот большое, обширное хозяйство страны на самом деле зависит только от того, с каким настроением просыпается утром простой человек, один из наших сограждан, любой, хочет ли он идти на работу, верит ли он в то, что эта работа не бессмысленна, доверяет ли он собственной стране, любит ли он людей, которых он считает своими соотечественниками и так далее, и так далее. То есть от этого, на самом деле, от духа народа и от настроения каждого из нас зависят потом вот эти глобальные вещи, о которых мы постоянно говорим. И вот поэтому меня очень порадовало, что первая часть была посвящена именно этому. Именно разговору о вере, доверии, справедливости. Очень меня заинтересовало, вот я, собственно, ждала, какая, из кого будет цитата. Но все всегда ждут, да, откуда... Будет цитировать. Придает, президента, кстати, этому значению, конечно, естественно, потому что это же обычно цитаты из таких основоположников русской философской мысли. У каждого из них было свое направление. Мы по этому направлению пытаемся угадать завтрашний тренд, да, или уже даже сегодняшний. Поэтому, конечно, цитирование Лосева произвело впечатление. И об этом много говорят. И мне уже где-то приходилось у Славило, по-моему, об этом говорить. А, особенно учитывая вещи с которой взята цитата, а все сразу стали искать эту вещь вот эту повесть жизнь которая была написана когда уже шла великая отечественная там речь ведь идет о необходимости и радости жертвы ради собственной родины то есть это, это все время повторяется все время повторяются два слова жертва и родина Жертвы ради Родины. Прекрасно и необходимо. Жертвы ради Родины это то, что должно приносить нам искреннюю радость. И так далее, и так далее. Это непривычно, конечно, в стране, где на протяжении последних 20-25 лет людям ежесекундно внушали: возьми от жизни все, ты этого достоин. не перестали внушивать. И не перестали внушать. И на самом деле, действительно, в общем, удалось многим и внушить. И берут от жизни все реально. И вот там люди, гоняющие на автомобилях сшибая народ на перекрестках они взяли от жизни все включая чужую жизнь и им в общем это разрешалось на моральном уровне это разрешалось это запрещено уголовно но морально это не запрещено покажи какой ты крутой покажи что ты круче остальных это была нормальная психологическая установка в нашей стране последние десятилетия поэтому конечно сейчас говорить о том что все в нашей родине, даже когда она к тебе не ласкова, даже когда она к тебе, на твой взгляд, несправедлива и реально несправедлива. Да, это очень часто случается. Что бы там ни было, но это все ты должен со своей родиной разделить и радоваться этому. Очень непривычная установка. А, но ее президент ввел. В данном случае я думаю, что напрямую это было связано с разговором о справедливости, еще и потому, что жертвы чем бы то ни было, всякие вот мы нормальные люди, не святые, да, мы готовы только если эта жертва разделена более или менее поровну на всех. Никто не будет ничем жертвовать на протяжении долгого, во всяком случае, времени, если он видит, что рядом жируют, воруют, остаются безнаказанными, выдают какие-то эффективные листки за реальную работу, занимают э, должности не по, так сказать, не по своим способностям, э, липовые диссертации, липовые членства в академиях и так далее. далее. Все это придется расчищать, если мы хотим. И, и сами хотим быть готовыми к тому, чтобы каждый день чем-то жертвовать ради собственной Родины. Поэтому вот эта первая часть для меня была, конечно, самой главной и самой установочной. Ну, а помимо того, еще президент проанонсировал наш Совет по культуре, который на следующий день, то есть теперь уже вчера, да -да. должен был состояться и благополучно состоялся в Санкт-Петербурге. Мы туда вот летали на один день. Действительно, долгий был такой трехчасовой разговор о многом. Но впервые... Если вернуться к посланию, когда было такое, да, что президент в послании к Федеральному собранию на всю страну, считая на весь мир объявил, что завтра у нас будет заседание Совета по культуре. Ну, то есть это говорит о том, как, какое это, значение. Это например, говорит это. о том, что, слава богу, вроде бы, да, стали понимать, какое значение имеет культура.
0: Ну, вот вы сказали об этой жертвенности и о том, что не готовы люди разделить. Вот любопытно мне сразу пришли кадры из фильма «Летят журавли». Помните, когда во время войны там часть элиты, да, можно сказать, там, местной, они, значит, празднуют день рождения, и вот эта вот машина, по которой можно покататься, как в те времена. То есть и тогда вот это моральный выбор и вообще выбор и то на какой-то стране он ведь и тогда существовал да
1: конечно но еще есть такая очень важная вещь как вот общегосударственная или общенациональная нравственная установка всегда будут люди которые ее приступают всегда будут люди которые ее нарушают но тут весь вопрос эти люди находятся в мейнстриме они говорят всем остальным, какие вы дураки, посмотрите, как мы прекрасно живем, а вы быдло там где-то копошитесь, ездите на общественном транспорте, ходите к восьми утра на работу за свои копейки, да? Или это все-таки делается в тайне, эти нарушения? Да, нарушаем, да, подворовываем, да, облегчаем себе жизнь, но боимся при этом, особо не рекламируем, потому что, потому что это не поощряется. Вот и все, не поощряется. Да и ну, может быть, им и не стыдно, но им страшно. Пускай им будет хотя бы страшно. У нас такое, в принципе, То есть, тоже устроит. Я
0: к тому, что важно, что это транслирует государство? Да. Или, да. я... Или все таки это должно быть,
1: ну, не знаю, что-то вне государства? Я вам честно скажу, Гий, что, может быть, я чересчур государственно-центричный человек в своем, так сказать. Может быть, у меня чрезмерно патерналистское мышление. Но я считаю, что все-таки все в стране зависит от государства, как все в семье зависит от хорошего отца. Но ну, если, не дай бог, нет отца, тогда значит от мамы, от ее глубины понимания, твердости характера и всего остального. Для меня отец в стране это все-таки государство, конечно. Это потому что только у государства есть реальные рычаги воздействия. Мы можем говорить об общественных организациях, поддерживать их. Вот сколько в послании было уделено этому внимания да, и так далее. Да, кстати, и так далее. я вот хотел да. сказать,
0: что это еще одна Очень много, часть, да. да. И
1: НКО, которые занимаются помощью людям там и так далее, да, в социальной сфере работают. Это очень здорово, конечно, замечательно. Но если сейчас
0: интересно, что президент подчеркнул это, потому что это действительно тренд. Да, это, это вот да, даже да, на своей да. жизни. Ну, конечно, я вижу, что за последние конечно, да. годы, там, два-три года, mm -hmm. это стало... Вы знаете, вот в определенном кругу, если ты не участвуешь в этом, это уже как-то не очень удобно. Ну правда, ты, если у тебя все хорошо, более-менее mm -hmm, ты да. в порядке, mm -hmm. если ты э, не делаешь mm -hmm. ничего, чтобы помочь тем. Ну, да. Людям, которые ну, не так хорошо, уже как-то неудобно.
1: Ну да, не ищешь пропавших, не, там, да, не, не да. помогаешь бездомным собакам, еще да, да. что-то, да. есть масса всяких это, возможностей. Это правда, да. ведь это правда да.
0: направление да. целое такое?
1: Ну да, это хорошо, конечно, что оно есть, конечно, хорошо. Но тем не менее, все-таки рычаги реального воздействия, они всегда в руках у государства находятся. Потом не надо забывать, что мы сейчас вот находимся в такой специфической ситуации, когда у нас очень велико в стране доверие к одному человеку. И это, пожалуй, единственный человек, чье слово действительно звучит сакрально. Потому что, в принципе, мы к словам стали относиться. Их столько. Вот, простите, и ток-шоу, и печатных СМИ, и электронных СМИ, и соцсети, где несут все, что кому не вздумается, и люди с диагнозами, и без диагнозов, и никто ничего уже не фильтрует давно. Вот все, что мне сейчас, вот прям меня кольнуло, я тут же сажусь, и, значит, давай вот это все туда отсылать. Никаких фильтров нет. А это единственный человек, к чьим словам реально прислушиваются. Может быть, поэтому, и слава богу, что Владимир Владимирович не так часто, так сказать, вот он не выступает каждый день с посланиями, да? Вот не должен царский голос на воздухе теряться понапрасну, да? Как колокол он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник. Так вот, от того, что он говорит, сейчас зависит очень много в стране. Uh, у меня как, как такое вот сравнение есть в моем как бы, представлении о мире, что вот как в магнитном поле все железные предметы выстраиваются определенным образом, их не надо расставлять. Да? Создайте поле, и они сами извините, сложатся определенным порядком. Uh, то uh, вот в ментальном поле, если его создать. Тоже выстроится все само определенным порядком. И не придется вручную каждую секунду подкручивать: вот этого чиновника, вот этот закон, следить за исполнением, сажать там, человека из Следственного комитета или еще что-то и так далее. Причем во всех смыслах сажать: сажать надзирать и сажать уже за то, что плохо надзирал. Оно само выстроится, но создайте поле ментальное, нравственное, создайте ценностное поле и поддерживайте его конечно как его еще его можно сначала создать в виде слов то есть эти ценности надо заявить потом надо следить за тем чтобы условия игры соблюдались ну, вот вот я здесь да. бы
2: поспорил бы сейчас как известно в москве проходит очередная ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы нон Да. самый скорбный ассортимент за последние годы чудовищное впечатление произвел на читающую публику вот именно выбор литературы означает ли это что с чем государ... это связано а вот отсюда вопрос, означает ли это, что государство должно условно регулировать интерес книгоиздателей к своей работе или привлекать читателей? Или
1: наоборот, сначала должно быть слово, а потом дело? Ну, э, сложный философский вопрос. У меня есть представление практическое, что, на мой взгляд, должно быть. Безусловно, государство должно вернуться в книгоиздательский бизнес. Вот это для меня очевидно. Это не значит, что надо закрыть частное издательство. Я об этом не говорю. Я говорю о том, что оно должно вернуться и должны появиться государственные издательства. И всю основную литературу, а это, прежде всего, детская литература и учебная, надо печатать не так, как это печатается сейчас, а куда бы я ни приезжала вот в последнее время как главный редактор, особенно сейчас, когда выбиралась депутатом и ездила по своей Челябинской области, родители приносят такое, такие учебные пособия, с такими ошибками, и детские книжки с такими ошибками, ни редактуры, ни корректуры никакой ответственности абсолютно за ту продукцию, которую ты выпускаешь на рынок. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Вот эту сферу учебную и детскую государство должно вернуть себе. А художественную классическую литературу? Художественную Когда классическую. С ошибками? Согласна, абсолютно. Более того, не то что с ошибками. Пушки-то ведь купить невозможно. Я об этом писала года два назад. Просто так сложились у меня обстоятельства, что я переезжала в другой дом. И мне не хотелось раздерпанивать родительскую библиотеку. Значит, я, Ну чего, ну уж там основные это вещи, я куплю, какие проблемы. И я пошла в книжный магазин, да, сначала я попыталась на Озоне просто заказать. С изумлением увидела, что ничего нет, кроме букини ну, да? букинистического, эти... да. Издания. Тогда я пошла в книжный магазин «Москва» свой любимый, и с изумлением увидела, что ничего нет. Ничего нет, просто нет Пушкина. Он есть в, в издании для школьной хрестоматии, типа «Капитанская дочка». Но я уже несколько вышла из школьного ну, и, возраста. И детские сказки. Да, ну, они, ну детские, вот еще... тоненькие, в глянцевых обложечках mm. есть что-то. Есть Пушкин в кожаном переплете с золотым обрезом, 80 штук, запечатан в целлофан. Какой нормальный человек может себе позволить за 80 штук, да? И был какой-то, в общем, очень неудобный, по-моему, трехтомник, куда они попытались упихать все. Он стоил тысяч пять, тоже, прямо скажем, небюджетно для нормального человека. Я его купила, он был в целлофане, распаковала. Отвратительно напечатано, плохая бумага, мелкий шрифт, ни комментариев, ничего, вот к чему мы привыкли, так сказать, в советской литературе. Это безобразие. Я считаю, что, понимаете, искать Пушкина по баклинистическим, это можно в стране Зимбабве, предположим. Ну, действительно, редкость. Но в России... Ну и как с этим бороться? Я Вернуть считаю, что бороться с этим да, должно только государство. Государство должно сейчас в культуре выстроить приоритеты а этих приоритетов, на мой взгляд, поскольку денег очень мало, и мы понимаем, что их больше не станет, их всего-то должно быть, ну, два, три, четыре, мы больше не потянем. Один из этих приоритетов, это то, о чем начал говорить президент в послании и вчера продолжил на совете, и я так надеюсь, поскольку мы уже все учимся вот слышать, да, один раз сказал, второй раз сказал, явно что-то будет. И это интерес к отечественной классике. В послании особое внимание было уделено, популяризации русской отечественной классики. Речь шла о том, что нужны новые экранизации. И я думаю, что, конечно же, речь пойдет и о книгоиздании. О качественном, доступном книгоиздании. Потому что если человек не понесет, ну, Белинского бог с ним, но Пушкина и Гоголя с базара. Ну, я вообще считаю, что дом, где нет Пушкина, это не дом, это ненормально, это должно быть в каждой семье. А люди просто не могут, оказывается, сейчас купить. Потом я стала интересоваться всем остальным, и выяснилось, что классики почти, наши классики почти не издаются. Да,
2: проблемы с Алтыком-Щедрином. Да. Например, проблемы
1: с Гоголем. Это проблемы с Достоевским даже, и с Толстым, Вот интересная
0: вещь, действительно, по поводу популяризации. Вы, наверное, помните, как... Десятилетия назад, когда выходили экранизации того же Достоевского, ну не самый, не самый простой
1: писатель, да. чего уж mm -hmm. там говорить, какой взрыв интереса. Конечно, конечно, если сейчас, скажем, каналам выделят какое-то дополнительное софинансирование хотя бы на то, чтобы они все-таки занимались экранизациями классики. Мы можем получить, но ну, пусть это будет чуть лучше, чуть хуже, слабее, сильнее. Но это не может быть совсем плохо. Я, например, вот э, я театровед по образованию, и долгие там, лет 10-12 работала исключительно театральным критиком. Представляете, сколько я в своей жизни пересмотрела гамлетов всевозможных. Наших, зарубежных, экспериментальных, традиционных, любых. Примерно наверное, столько, сколько чая. Даже гамлетов-то, пожалуй, побольше. Я не видела ни одного плохого гамлета в своей жизни. Я не видела, потому что гамлета нельзя исполнить. Невозможно. таки хорошая
0: литературная основа. Да, это тоже произведение, которое можно испортить.
1: Ну, есть. Но все-таки русская классика, если мы говорим вот буквально Толстой Достоевский Гоголь Чехов. Причем, ну, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы люди прибегали к вещам, которые пока не экранизированы. Вот это вот желание переснимать то, что уже было снято до тебя, Причем было снято неплохо, меня тоже удивляет, честно говоря. Я э, с огромным удовольствием отношусь, к, с, с огромным уважением к Сергею Русалику. Очень его люблю, очень люблю его фильмы. Но я искренне не понимаю, ну зачем «Тихий Ну зачем? Ну и столько всего не экранизировано. Но Герасимова не ставила же задача переплюнуть Герасимова, правда? И невозможно это. Есть один тихий Дон в кино это Герасимов. У Бондарчука не получилось. Урсуляк снял симпатичное кино, но, мне кажется, есть свои таланты, а они у него грандиозные. Он мог бы вложить во что-то, что открылось бы вдруг. Меня удивляет. Я не знаю, но ну попробуйте, ребят, ну снимите шмелева Попробуйте ли это Господне снять.
2: Но ведь в Советском Союзе было два опыта экранизации хождения по мукам мы
1: оба были удачи. И сейчас будет третье, насколько я знаю. Вот мы ждем. Да. Да, да, да. Ну,
2: потому я не понимаю, как можно Рощину сыграть сильнее, чем Ножкина. Я сделала.
1: искренне говорю, не очень понимаю. Опять выбор материала. Есть масса вещей, которые не экранизировались, или экранизировались чрезвычайно давно. И я не понимаю, зачем нужны эти бесконечные повторы. Но мы вообще живем во время, мне вчера удалось на совете сказать, что мы живем вре... в эпоху аранжировок. Мы живем в, оп... в эпоху аранжировок и пересъемок. Мы все время хватаем. Время... Х... Это не переосмосление. Мне кажется, мы хватаемся за знакомое, как за костыли. Мы боимся оторвать руки, мы боимся, что мы упадем. Мы все время себе ищем какие-то подпорки, поручни ну, надо отрываться, конечно, потому что так искусство не создается на подпорках.
0: Я, я хотел, Елена Александровна, вернуться к вашим словам по поводу того, что вот мы уже приучились... вы да
1: называйте меня, пожалуйста, просто Еленой, Хорошо. потому что иначе мне придется выучить еще и ваше отчество.
0: Хорошо, Елена. Вернуться к словам по поводу того, что мы научились распознавать какие-то, да, сигналы. да, Я тоже вот с любопытством наблюдал в социальных сетях, в Твиттере, в частности, о том, как люди по-разному реагируют на одни и те же слова, uh -huh. да, интерпретируя их в одну, в другую сторону и так далее. Хотя мне, честно говоря, не совсем это понятно, потому что э, и в этом послании, да и в других тоже, э, президент очень чёток и очень понятен, по-моему, и, и говорит ровно то, что хочет сказать. И если он говорит, да, там, что надо э, да. обратиться mm -hmm. к классике, значит, действительно он так считает. Вот, на ваш взгляд, не, э, вы сказали, что один человек сейчас, это хорошо или
1: плохо? Uh, — Ну, это так по факту. <laughs> это жизнь. Это, — Это данность. Это — Да, совершенно верно. Это и не хорошо, и не плохо. Это жизнь. Uh, хорошо то, что у нас есть такой человек. Ведь бывало так, что и вообще не было. Я вот во все эти понятия, знаете, совесть, нация и так далее, я вот Моральный вот здесь, Да, с большим скепсисом очень отношусь. Особенно, когда мне неоднократно приходилось слышать от мэтров, так сказать, пожилых, что... Я совесть нации. Вот, вы знаете, меня называют совестью, но ну, все, если тебя называют совестью нации, это все. Это значит, совести совсем уже никакой нет, если человек сам об этом говорит. это Для меня это просто показатель уже или маразма, или, ну, в общем, полной неадекватности. Поэтому, вот, слава богу, что президент не называет себя ни совестью нации, ни рупором нации, а просто мы его слушаем. Ну, потому что, во-первых, он очень хорошо разбирается во всем. Очень хорошо это конечно только многолетним опытом видимо дается а, ну нет у нас сейчас вот этих рупоров других ну нет и не надо и слава богу но дело в том что мы сейчас живем не только в эпоху оранжировок пересъемок и переделок мы еще живем в великую кошмарную эпоху передергиваний вот то о чем вы говорите когда все по своему трактуют слова с этим сталкиваемся мы все а, но ну, я вам честно скажу Пусть это не выглядит как вот совсем там лизоблюдство какое-то нечеловеческое, но как, как депутат я с этим стала сталкиваться просто ежедневно. Стоит только тебе открыть рот, и понеслось, значит, вот совершенно все наоборот, наизнанку выворачивается с точностью до противоположного, просто это все трактуется. И единственное, чем я себя утешаю, я говорю, а Путину-то же легче, что ли? Посмотрите, как трактуют Путина. И все наши проблемы... На прошлой неделе, извините, что о себе. ну Точнее, не о себе, а просто примеры собственной биографии. А, ведь прошлой неделе мы с вами, уходящие, подводим итоги. Ведь еще прощались с Фиделем на Кубе. да, Тоже грандиозное событие в, в мировой истории. Я выступала в Государственной Думе с прощальным словом, поскольку все наши знатоки международной жизни улетели непосредственно туда. А, сказала, что ни в коем случае нельзя, конечно, принимать... Идеи на уровне переименования Большой Ордынки в улице Кастро. Такое, такое предложение, как известно в Мосгордуму, значит, заходило такое предложение. Чего я читаю через 10 минут? Депутат Емпольская против переименования... Против того, чтобы называть улицы именем Кастро. И понеслось. И дальше я себе читаю в соцсетях. Да кто она такая, чтобы на нашего Фиделя? Да кому она нужна вообще? Фидель был всегда кто... Я семь минут, перебрав регламент, признавалась в любви к этому человеку. И что я услышала в итоге? Потому что никто ведь оригинал не смотрит. Люди, которые трактуют послание, зачастую тоже трактуют его по передаче прессы, по выдернутым цитатам, цитатам, которые даны с какими-то комментариями, с какими-то подковырками. К сожалению, у нас никто не обращается теперь к первоисточнику. Видимо, это связано как раз с низким уровнем образования. Просто нет привычки обращаться к первоисточнику.
0: Да, ну и вообще поверхностное такое. К
1: сожалению, да. И нет вот этой паузы в голове, что... Прежде чем кого-то проклинать, прежде чем писать, да будьте вы Это легкость, с которой сейчас люди в соцсетях пишут, да горите вы в аду, да будьте вы прокляты, меня просто поражает. Но все-таки такими словами нельзя бросаться даже в шутку. Но вообще это все, конечно, свидетельствует ну, о том, Сам вопрос
2: к школе, к школе mm. и к родителям. Мне которые, кажется, это вопрос... Арман, занимались к, всех к Очень этих людей.
1: многому. И на самом деле, очень, к сожалению, среди тех, кто вот это все пишет, очень много людей, которые выросли в наши советские времена. И нормально их воспитывали, и школа была нормальная. Родители э, не выдержали времени, я так думаю. Потому что, на мой взгляд, одно из самых... Страшных проблем в нашей стране сейчас Это психическое здоровье нашего общества
0: Мы вообще вот о состоянии нашего общества И как раз и об интернете и О социальных сетях И как зеркале да, там, Состояния культуры Наверное мы вот в следующей части нашей программы поговорим Я напомню, что Елена Ямпольская Депутат Госдумы, член Президиума Совета по культуре При президенте у нас сегодня в гостях Вместе с Еленой мы подводим итоги недели После новостей продолжим Продолжаем нашу программу, продолжаем подводить итоги недели вместе с Еленой Ямпольской депутатом Госдумы, членом президиума Совета по культуре при президенте. Как раз Елена, вы затронули эту тему да. социальных сетей. Мне-то, ну, может быть, я человек все-таки воспитанный в другое время и не совсем принимающий всю эту культуру, хотя приходится в силу своего просто в силу своей профессии. Не совсем считаю, что это отражение того, что происходит в обществе, но какое-то, может быть, слегка а, приламненное, но все-таки. Вот я там посмотрел, когда готовился к программе, ну, какие-то недельные итоги. Да. И вот там в развод, я не помню, кого-то с кем-то... Бузы Старасовы. Главная тема. Да, главная тема, которая попала в разделе. Гугл ее, да. значит, отправил в раздел культура.
2: И, и, это, так, это... Участница Дом-2 а, и да. футболист московского
0: локомотива да. Вопрос, какое это отношение имеет к вот Какие-то подмены происходят Может быть действительно кому-то кажется, что это культура Или там сегодня или вчера были опубликованы самые популярные инстаграмы А те же опять Бузова, Тимати и так далее И же с ними там Ни политологов, ни писателей, ни серьезных музыкантов там нет тоже но это состояние нашей культуры в данный момент, мы действительно... Или вот вообще
2: общемировой, потому что это скорее мировой вид да, да, да где вот все вот эти селебритис, они занимают ну, прочно первые места.
1: Насчет общемировой, боюсь, ничего не могу сказать, потому что все-таки то, что мы наблюдаем со стороны, для этого надо жить там, и попасть изнутри в ситуацию, и вот тут я не рискну сейчас так легко. Мне кажется, это ситуация нашего общества в целом. У нас гигантская проблема в том, что мы живем в нескольких параллельных, не пересекающихся между собой мирах. Понимаете, вот мы сидим сейчас, да, пришла милая девушка, прочитала новость, восьмилетний мальчик задушен, обнаружен там, очень фактически, да, друг матери, пропал ребенок, восьмилетний мальчик задушен, мы послушали и поехали дальше разговаривать, нормально. И все так послушали, каждый день вот это вот все. И пошли дальше на работу, по своим делам, в магазин, смеяться, смотреть Петросяна, что-то еще». Это чудовищно на самом деле. Потому что вот из любой такой истории, а их, к сожалению, очень много, а преступлений против детей вообще пугающе много происходит. Преступлений и халатности, когда мы каждый день слышим, что кто-то случайно, ребенок, случайно выпал из окна, ему случайно сделали не тот укол, он умер, еще что-то мы теряем. Разве
2: только про детей, а вот эти вот случаи, когда котенком в бейсбол играют, это вообще когда просто. Ну, вот тут даже
1: не надо, потому что я прям сейчас заплачу, как патологический ну, меня, любитель животных. Вот да, в очень просто... много да, 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 конечно, конечно. Но я говорю, что эти вещи, они стали настолько привычны на слух. А вот это и есть критерии того, как работает, например, наша культура. Культура, образование, средства массовой информации и все остальное. Вот это критерии. Криминогенная обстановка, психическое здоровье людей, физическое здоровье людей. А мы живем в мире каких-то бумажек. Каких-то отчетов, рассказов о том, что на сколько-то процентов чего-то повысилось. А там где-то вот задушили восьмилетнего мальчика, но это не имеет никакого отношения ни к культуре, ни к образованию, вообще ни к чему не имеет. А это имеет, это все взаимосвязано. Вот как только у нас в государстве будет все взаимосвязано... И судьба каждого человека будет встроена в систему, а не отчетностью будет у нас определяться культура, образование, здравоохранение и все остальное. Когда вот этот человек туда будет встроен, вот тогда будет так сказать толк, а сейчас пока, к сожалению, толка нет, поэтому мы живем в придуманном, мы живем в мире, где одни ярлыки. кто-то там развелся с кем-то, мне обе эти фамилии ни о чем не говорят, потому что Дом два я не смотрю, а в спорте, к сожалению, или к счастью, там ничего не понимаю, не моя специфика, значит некто с некто развелся и это событие, а там вот, произ... вот именно потому что это событие вот поэтому там погиб восьмилетний мальчик. Это все взаимосвязано в мире. Понимаете, как только в одном месте вы начинаете выдавать пустышку вместо реального продукта, чего-то такого, что берет человека за душу и его меняет, культура должна брать человека за душу. От культуры челов... человек должен плакать или от смеха, или от горя, но он должен плакать.
2: Ну а как этого достичь? Ну, просто если даже мы с вами пойдем условно разночинцами в народ едва ли мы достигнем за три года какого-то ну, массового с... перелома сознания. А, в
1: каком смысле мы пойдем разноченцами? Мы, мы сейчас
0: пытаемся идти да, в народ. Вот мы сейчас, вот. да.
1: да. Но уже тот народ, который вас слушает, это уже благополучный народ, понимаете? Люди, которым вообще интересен хоть сколько-нибудь умный разговор, да, хоть, хоть на какую-то интеллектуальную все-таки планочку мы сегодня претендуем, там, ну, и эмоциональную, ну, приличную. Ну, может, конечно, не с Немировичем дальше, но вполне себе. Да, бог знает, как они там разговаривают. В славянском базаре <смех> мы там не были, знаете, а, вот, а, это, уже, это уже по определению нормальные, адекватные люди, которым интересны такие передачи. К сожалению, вот дальше-то мы с вами не пройдем только тем, кто нас слушает, а, мы-то, конечно, с вами ничего не изменим, потому что мы не деятели культуры. Да? Вот по этой простой причине мы не сможем заставить людей не плакать, не смеяться. В наших силах только призвать деятелей культуры к тому, чтобы они вспомнили, что у них есть люди, или пафосно выражаясь, народ, который сейчас очень нуждается в утешении с их стороны. Ну, а государство, соответственно, должно сделать все, чтобы художникам нравилась вот эта вот задача, чтобы они хотели ее выполнить. Ну вот, собственно, вчера пытались мы об этом на совете поговорить.
2: А деятели культуры готовы к выполнению такой миссии? Потому что вот у меня не покидает ощущение, что за минувшие четверть века и у деятелей культуры в том числе произошел некий поворот в собственном сознании. И они стали себя воспринимать... Несколько с иной точки зрения, чем вот это было принято в Советском Союзе. Условно.
1: Ну, я согласна, Армен, но ну, все деятели культуры разные, конечно. Разная культура, разные деятели. Нет, ну, таком... словом, я, не, я не о Павленском, боже меня упаси. таком, ну, скорее, вы это, наверное, скорее о Павленском, да. Но дело в том, что именно поэтому я все время вот с упорством достойного лучшего применения дал доню о роли государства, потому что только государство может расставить приоритеты я говорю, их будет сейчас немного, но предположим, это популяризация э, отечественной классики. Это обязательно искусство для детей и молодежи, обязательно, потому что иначе никаких патриотов вы не воспитаете. Ни на лозунгах, ни на специальных уроках каких-то вы не воспитаете. Из нас никто патриотов, по большому счету не растил, но из нас их растили прекрасные детские книжки, прекрасные детские фильмы, мультики, которые сейчас вошли там, в золотой фонд общемировой, да? песни, которые до сих пор дети поют, потому что больше петь нечего. Им сегодня что там предлагают? Может быть, это и
2: слава богу. Потому что если они начнут петь сегодняшние песни, да, они, они тоже -то сегодняшние тоже поют, к сожалению.
1: Они поют сегодняшние. При мне маленькая девочка исполняла песню «Я влюбилась в крокодила». Потом я с удивлением выяснила, что, оказывается, это сейчас вот одно из произведений, которое, так сказать, претендует на замену. Был крокодил Гена, теперь вот значит, на замену «Голубого вагона» пришло «Я влюбилась в крокодила». И вот, вот это-то и есть «Я влюбилась в крокодила». Это и есть показатель культуры. Это а не проценты, не отчетность, не бумажки. Как бы связать вот девочку, поющую про к крокодила, понимаете, с процентами и с отчетностью.
0: Я, я вот, Елена, хотел бы еще раз вернуться к тому, что вы говорили по поводу, в предыдущей части по поводу интернета. И как раз о... Мере озлобленности, которая там присутствует Я, честно говоря, ну, да езжу по России В силу там, второй еще профессии Снимаем программу о рыбалке И поэтому mm -hmm. бываю в глубинке и в разных местах И, и конечно, вот такого озверения Близко нет конечно, у людей конечно, Как конечно, то, что ну присутствует что вы, в социальных не... сетях вот вы абсолютно правильно, там гори в аду, просто ну всех убить, всех на дыбу. Ну, Никита там... Сергеевич Михалков так... уже обозначил суть явления,
2: потому что в спину плевать проще, потому что есть безнаказанность в интернете. Вот до тех пор, пока вот это хамство, вот это мракобесие будет процветать безнаказанно. Я,
0: я еще хочу сказать, еще что: не, не будет никакого лю движения. Любое, ну, любая тема, которая поднимается и имеет какое-то, да, в, потенциал дискуса какого-то там, будь то фильм «Левиафан» или, не знаю, там, списки НКВД, которые, да. они приводят к невероятной Нет. поляризации. Да, вот просто одни И... хотят убить этих, другие этих. Никто не хочет разобраться, то есть их единицы. Те, кто хотя бы прочел то, угу. что написали да? или посмотрел фильм. Да. Вот это, это тоже такое... Ну, такая печать времени, что ли. Это, это...
1: Мне кажется, да, это вот то, о чем мы говорили. Есть определенный тренд. Вот есть ментальное поле, в котором все выстраивается. Если, опять же, десятилетиями мы по всем каналам шарашим ток-шоу, где. Вот почему я терпеть не могу любые ток-шоу. Потому что ты обязательно должен занять место по ту или иную сторону баррикад. Как только ты пытаешься серьезно разобраться в том вопросе, который тебя пригласили обсудить, ты становишься неинтересной для ведущего потому что ты нарушаешь его драматургию. Даже в тех ток-шоу, которые претендуют на интеллигентность, я не беру сейчас совсем вот помоечные, где друг друга другу вцепляются волосы и там и перетряхивают грязное белье и своих родственников да, обсуждают. Я говорю о так называемых интеллектуальных шоу. все равно человек, способный вцепиться, человек, способный нахамить, человек, способный поднять голос, перебить и так далее, и так далее, это звезда нашего телевидения на протяжении уже нескольких десятилетий. Тогда с какого перепугу обычные нормальные люди, а может быть, и не совсем обычные, а может быть, и не совсем нормальные. Потому что все таки досуг и, так сказать, и желание, чтобы находиться постоянно вот там в соцсетях, это есть далеко не у всех. Вы совершенно справедливо заметили, что чем дальше от Москвы, тем меньше этого всего. Это абсолютно точно. Тем здоровее, лучше, чище, краше, умнее, интеллигентнее люди – то есть зачастую ты приезжаешь в какое-то село, а я как журналист очень много ездила, и встречаешься с такими природно интеллигентными людьми, они очень простую ведут жизнь и они из очень простых по нашим представлениям семей но степень глубинной интеллигентности в них просто и всегда все меня спрашивали почему у вас в москве на ток шоу тахаров а нам родители говорили что нельзя перебивать пока человек не закончил
0: это правда
1: да и вот в этот так называемый нашим креативным классом когнитивный диссонанс он, сейчас
0: да, мы послушаем регион, новость регионов и погоду и потом вернемся — Продолжаем. Мы продолжаем здесь дискуссию, поэтому даже пропустили уже вход в эфир. Я напомню, что мы подводим итоги. Сегодня у нас в гостях Елена Ямпольская, депутат Госдумы, член Президиума Совета по культуре при президенте. Говорим мы, конечно, о том, что происходит и в сфере культуры, да и вообще в обществе по поводу интернета. Да, там мы уже сказали там, и, вот и о радикализации и, и о том, что очень часто люди себе позволяют
1: да. вещи,
0: которые ну, действительно в разговоре, наверное, двух людей интеллигентных, неинтеллигентных просто недопустимо. Видимо, это такая новая форма восприятия. С другой стороны, многие люди в... спок... спокойно к этому относятся, говоря о том, что ну, интернет это все равно это некое средство, где есть все. В том числе и какие-то вещи, действительно, с интернетом связанные можно найти. И прекрасные постановки, да, которые выложены сейчас театральные, и другое. То есть все зависит от того, с какой ты стороны к нему ну, подаешься, да, зачем конечно, ты к нему нет, зачем если ты подходишь. Если перед тобой ему? стоит глубинная цель нахамить кому-то, то
2: я не думаю, что этот человек пойдет сразу после этого смотреть экранизацию «Пушкинского
0: выстрела». Ну вот Но позволь говорю, мне не поверить нет, в это. Каждый идет в этот самый интернет за своим. Да? Кто-то за прекрасным, да? кто-то за тем, чтобы. Кто-то за занизменный. Кто-то для того, чтобы нахамить. Но в, в, вернемся, в том числе и к заседанию вот, Совета по mm -hmm. культуре. Там же много было сказано там, и, и, про театр, и про театр, и про русский язык, и про. Вот дискуссия тоже какая-то продолжилась, которая вот последний месяц идет. О... Да, кстати,
1: ведь к ней и президент в послании так, в общем, образно обратился, да? когда сказал, что недопустимо под прикрытием свободы нарушать там, права других людей, и выказывать неуважение к их чувствам, и в то же время, что нельзя радикальными методами бороться с проявлениями такой свободы, и что государство будет, да, да. Поэтому, естественно, вчера, разумеется, несколько выступлений на Совете было посвящено, и мое в том числе, именно этому.
0: Я да. в одном из ваших интервью, по-моему, это было тоже на нашей радиостанции, вы сказали о том, что вообще уровень... Вот этой дискуссии да, условно, сейчас условно, скажу, между там, патриотическим лагерем и либерально-демократическим, как его там еще называют, что вообще этот уровень, ну, накал, так скажем, градус надо бы понизить. Вы, вы сказали об этом. Это я правильно вас понял, что действительно я, надо... думаю,
1: я думаю, что да. Думаю, что да. Я абсолютно убеждена, что время вот этой войны острое, она была. Это я как главный редактор газеты «Культура» знаю. Мы как раз воссоздавали газету вот, с новой командой, да, с нуля мы ее начинали, перезапускали, как раз на пике вот этой борьбы. И уж сколько нам досталось от наших либеральных коллег, это мало не покажется. А почему? Ну,
2: культура, она при любом строе имеет право на свое Нет, существование. Ну как? Нет. В отрыве Куль от политики. Культура вполне.
1: это то, что несет Армен, смыслы и ценности. И если наши смыслы и ценности не совпадают с чьими-то смыслами и ценностями, да. Ну, то... культура от этого же культуры не перестает быть. Ну хорошо, ну жгли. Это... Вот в
2: Германии в свое время Томаса Мана и что? Он перестал от этого быть кумиром миллионов
1: людей mm. во всем
2: мире. Да ну, впоследствии,
1: ли. он может быть и не перестал, но кто-то у этого костра согрелся. Понимаете? Поэтому Зачастую уже цель просто погреться у костра. Так что мы на пике этого были но э, как нормальный совершенно не фанатичный не маниакальный человек я, вот я абсолютно убеждена что пик этой борьбы действительно прошел что благодаря 2014 году у нас резкий пошел подъем такого естественного патриотизма вот мне вчера очень понравилось когда президент сказал что у нас естественная солидарность людей естественная сплоченность народа должна быть вот это очень важно потому что после профессиональных либералов я больше всего боюсь профессиональных патриотов я просто поражаюсь тому, как люди, оседлав несколько громких фраз, ничего не производя, абсолютно ничего. И вот эти вот сборища, они напоминают, там, я не знаю, конференцию импотентов по поводу повышения рождаемости. Но хватит лозунги, пойдите, займитесь делом, что вы умеете делать. А трескучие фразы выкрикивать, за президентом повторять, как попугая, это, знаете, в общем, ума большого не требуется, и оплачиваться этот труд не должен, безусловно. Так вот, я уверена, что все патриотические силы победили в стране. И закончился этот период острой борьбы. И начинается период мирного строительства, когда люди с разными взглядами, плюс-минус 10 градусов в одну сторону, 20 градусов в другую и так далее, все должны научиться договариваться. Потому что если мы не научимся договариваться, мы вместе ничего не построим это сложно. Это сложная перестройка. Я говорю, вот я уже не главный редактор, я не имею права совмещать эту работу с депутатской. Но я, конечно, за газетой слежу. И я знаю, как трудно некоторых журналистов, таких особо ретяных, таких пропагандистов перестроить, потому что им очень нравится воевать, особенно приятно воевать, когда ты сидишь за клавиатурой. Это легко и приятно, на самом деле. Это привычная жизненная позиция. А вот выйти, попытаться понять человека, который несколько иначе мыслит, чем ты, убедить его в своей правоте, уловить зерно истины в том, что он говорит, найти какой-то компромисс, и в этом компромиссе из него уже растить общее решение, что вы будете вместе делать, это очень сложно. Но мне кажется, это то, о чем говорил президент в послании.
0: Но мне
2: кажется, Елена, что это, это гражданский консенсус месяцев. вообще. Вот то, что вы да, описываете. Да, это это, это все. Вот я считаю, что мидит.
1: сейчас надо уже вот этим заниматься. Вот это мое глубокое убеждение. Сейчас надо искать общее. Не разбегаться, а наоборот объединяться. А посредник
2: кто? Деятели культуры, русская православная церковь. Ну вот опять, Арман, институтов. я
1: повторю, в соты, на мой взгляд, только государство. Потому что государство отвечает за все, что происходит в его стране стране. Только государство владеет рычагами, чтобы деятели культуры сели где-то вместе с представителями общественности и попытались понять друг друга. Причем это придется делать многократно, потому что везде разные деятели культуры, везде разные представители общественности. Еще недавно оперу Иисус Христос суперзвезда запрещали за то, что она пропагандировала религиозные ценности. Сегодня ее пытаются запретить, потому что она пропагандирует антирелигиозные ценности. Сейчас никак не изменилась наша и нужно очень тонкое, мудрое, живозаинтересованное и компетентное, безусловно, во всех сферах, не только в культуре, да, руководство, партнерство со стороны государства, а только государство может этих людей позвать и сказать, ребят, давайте договариваться, давайте не будем сейчас вот эти склоки, дрязги выносить, у нас и так сплошные скандалы, надо прекратить эту настроенность страны на скандал. Ничего, почему, когда в семье все время скандалы, мы говорим, что семья неблагополучна, и вообще бы органам опеки неплохо бы, но, не... но если в стране все время скандалы, значит, она тоже неблагополучна. Так надо перестраивать эту все, в том числе, конечно, надо перестраивать работу средств массовой информации, которые давно уже, к сожалению, работают не по событиям, а по происшествиям. Мело, а, а здесь это большая очень разница. вопрос.
2: А скандал-то он где? В обществе или в интернете? Потому что если вот так вот сравнить две повестки дня, общественную да. и интернет -то, не просто то в интернете, это два параллельных в, мира. Абсолютно. В любых СМИ,
1: я бы так сказал. Да. В электронных, печатных... Ну и, конечно, естественно, да, и э, в интернет-СМИ. Э, совершенно верно. Вот это-то и ужас, что повестка жизни не совпадает с информационной повесткой. Вот в чем проблема, понимаете? Вот это меня больше всего... Я говорю, мы живем в каком-то странном таком наполеончике, где все свои параллельны друг другу.
0: Здесь, да, вот, э, да, иногда... К сожалению, это происходит там, в средствах массовой информации. С, так, мне приходилось работать и в, в тех сферах, где продают рекламу и да. так далее. Угу. Так, там говорят, это продается. Да. И это ведь имеет смысл не просто там продать, а глобально продается. Да, да? Да, да, и да, это да. очень такой термин, который от, от, показывает вот это отношение. Ну, эта тема хорошо
1: продается. Но, дело в том, что развратить человека ведь очень легко, на самом деле. Взывая к самым низменным инстинктам, в принципе, развратить любое существо достаточно легко и на самом деле не намного сложнее поп попытавшись все-таки перенастроить на более высокий лад ты вдруг открываешь что человек то оказывается боже мой как он мыслит и какие глобальные вопросы пытаются решать. В нас все есть. Что из нас вытаскивают каждый день? Вот в чем вопрос.
0: Меня, да, мы часто вот в, на, в одной из наших программ, которая как раз дискуссионная такая, где мы uh -huh. пытаемся спорить, потому что... А сегодня с, у нас с...
1: не дискуссионная? нет? Ну, сегодня мы больше настроены
0: на философский лад. Там встречаются у нас Антон Долин, Дмитрий Куликов с яркими противоположными позициями, но мы пытаемся все-таки дискутировать, говорить, слушать друг друга. Вообще, когда есть дискуссия в обществе, это хорошо, но с моей точки зрения это здорово, да, потому что ну, да, да, это нормально. Наверное, да. Потому, что если это она есть... не переходит
1: в мордобой. <laughs> да, 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 дискуссия, да, да, дискуссия.
0: Гвалт, это важно ну, очень. Дискуссия предполагает, да, что именно дискуссия о том, что все обмениваются какими-то своими точками зрения, даже если они И ищут точки соприкосновения, даже если они не совпадают. А у нас же действительно все дискуссия... Заменил, очень часто просто ее подменяют на скандал, на, на столкновение. Ну, такое. тут
1: еще очень важно, на мой взгляд, на каком поле дискуссии. К сожалению, у нас очень часто теперь дискуссии идут по поводу нашего прошлого. История, это прекрасно, я против истории ничего не скажу, но я абсолютно убеждена, что нация сплачивается не историей, точнее, не учебником истории, да, нация сплачивается общими делами нацеленными в будущее, которые когда-то, может быть, попадут в учебники истории. Поэтому я бы предпочла, чтобы мы побольше дискутировали на тему, как нам вместе сделать вот это... Скажем, задача поставлена, и мы начинаем дискутировать, как ее лучше выполнить. Нежели мы будем дискутировать о том, что было сто лет назад, двести лет назад, триста лет назад, мы никогда не сойдемся, никогда, потому что открываются новые источники, или наоборот, этих источников в принципе нет. И мы можем до друг на друга, достоин грозный памятник или недостоин. В этой дискуссии не будет точки. В ней никогда не обнаружится никакой истины. Каждый останется при своем.
0: Здесь. Это в... не
1: плодотворно.
0: В прошлой программе, как раз мы где истории посвящена, мы говорили о том, что ну, дискутировать-то можно, но вначале хорошо бы изучить. Вот этот предмет дискуссии. Но именно
2: этого, к сожалению, не происходит. Хотя история вот, это составная часть культуры. Традиции народа. Ну, На...
1: как вообще образование? Это, На общем, этом, что это такое? к сожалению, да? время,
0: отведенное нам в эфире, завершается. Елена, большое спасибо, что пришли. Надеюсь, не в последний раз. Елена Импольская, спасибо. депутат Госдумы, член Президиума Совета по культуре при президенте, была у нас сегодня в гостях. Через неделю мы с Арменом вновь вернемся.